0: Projectmanagement in de praktijk, een Stanwyck podcastreeks in vier afleveringen met Lies, Katja en Jean-Paul. Vandaag tevens de vierde en laatste aflevering van onze podcast, waarin we drie thema's behandelen, namelijk het managen van risico's in een project, implementatie en nazorg en de pragmatische aanpak- van Stanwyck. Maar meteen met het eerste thema te beginnen. Ja, risicomanagement. Ja, waarom is het essentieel, Katja, om risico's in projecten op te sporen en er iets mee te doen?
1: Wel, Jean-Paul, we, eh, eh, we hebben projecten gedefinieerd als zijnde complex en uniek. Dus dan mag je er toch vanuitgaan dat ook al starten we een project... dat eigenlijk die projectleider, het projectteam, de projectsponsor... niet helemaal zeker zijn dat de aanpak die ze opgezet hebben... dat dat ook de juiste gaat zijn. Dat die ook tot de gewenste resultaten gaat leiden. Dus eigenlijk is het heel slim dat ze naast het opzetten van die aanpak... toch ook eens de vraag stellen van wat zou er nu allemaal kunnen gebeuren... zodanig dat we het niet gaan halen wat we vooropgezet hebben. En dat is waarom wij denken dat risicomanagement toch wel cruciaal is... Bovendien, op vandaag krijgen we vaak de feedback vanuit klanten dat het aantal scope changes in de loop van een project heel sterk stijgt. Wij denken dat dat enerzijds natuurlijk te maken heeft met de businessomgeving die heel volatiel geworden is, maar anders, anderzijds ook met het overhaast starten van projecten, waarbij men eigenlijk het project onvoldoende gedefinieerd heeft, laat staan dat men al risico's zou ingeschat hebben. Dus zeker bij klanten iets heel belangrijk om te benadrukken.
0: Ja, en dan praktisch natuurlijk. Hoe doen we dat? Hè? Is dit een eenmalige oefening aan het begin van een project? Ik kan me zo voorstellen, ik hoor je al zeggen, uniek, complex, veel onbekende factoren. Wat doe je het praktisch?
1: Het eerste wat je probeert uit te leggen, is dat ook risicomanagement zelf beperkt is. In een project benoemt men vaak drie um, belangrijke onbekenden, alhoewel het onbekende zijn. En men zegt vaak, oké, okay, je wordt geconfronteerd met known knowns, dat zijn eigenlijk dingen waarvan je weet dat ze gaan gebeuren, ja die neem je gewoon al mee op het moment dat je projectplanning opmaakt. Dan heb je wat men noemt de known unknowns. Dat zijn dingen waarvan je vermoedt dat ze zouden kunnen gebeuren, maar eigenlijk ken je het dus, dus al, je kan ze al inschatten en dat is wat je typisch in kaart brengt bij risicomanagement. En dan heb je nog de unknown unknowns, ja. Die kan je ook niet meenemen in risicomanagement, want je weet ook nog niet wat je moet meenemen, wat je moet inschatten. Dus daar wordt er vaak op een overkoepelend niveau een soort van contingency voorgenomen. Maar die zijn dus ook niet de focus van risico's. We gaan het enkel hebben over die known unknowns. En vaak bij de start van een project, op het moment dat onze triple constraint heel helder gedefinieerd is kunnen we een soort van risicomanagement-workshop houden waarbij we heel uitgebreid die risico's in kaart gaan brengen. Op dat moment doe je dat heel uitgebreid en ga je die risico's ook prioriseren. Typisch op basis van wat is de kans dat ze zich voordoen en wat is de impact op het project. Maar het moment dat je echt aan risicomanagement gaat doen, dan gaan we toch vaak enkel naar zo de top 5, top 10 risico's uit die lijst kijken. Want een typische valkuil in risicomanagement is dat men dan 100, 120 risico's in dat risk register heeft staan en dat men denkt dat men die allemaal moet gaan managen en daar helemaal verloren in loopt.
0: Ja, en je hebt die risico's dan geïdentificeerd. Ik ga ervan uit dat je daar misschien ook iets wil mee doen. Wil je ze voorkomen? Of als ze zich voordoen, wil je ze misschien klein maken of houden?
1: Inderdaad. hangt een beetje af van wat het risico precies is. Dus eerst en vooral, we gaan ons enkel focussen op die meest belangrijke, meest bedreigende risico's. Sommige van hen ga je eigenlijk preventief al kunnen het, het kans op voorkomen reduceren. Dat is natuurlijk heel interessant, maar vaak is dat ook resource-intensief. Vaak gaat dat gaat naar investeringen meegepaard, gaat daar mensheid meegepaard. En anderzijds ga je ook een stukje reactief kijken. Van oké, okay, als dit zich dan zou voordoen, hoe kunnen wij het beste reageren? En dat, is, dat laatste is eigenlijk alleen om typisch de paniek die in organisatie ontstaat als een risico zich voordoet om dat te vermijden. Ja, je gaat, het risico zelf gaat zich nog altijd voordoen, maar we hebben een strategie, we weten wat we moeten doen. En dan zie je dat heel die organisatie er op een veel rustigere manier mee omgaat.
0: Oké, okay, wat ik hoor is risicoanalyse, risicomanagement. Het is iets wat je doet aan het begin van het project, maar je neemt het gewoon mee gedurende de hele projectlevencyclus. Ik zeg wel eens een keer, als het woord projectmanagement niet was uitgevonden, dan was risicomanagement misschien de second best geweest.
1: Absoluut. En de rol van het projectteam daarin is toch niet onderschatten. Um, zowel natuurlijk zoals jij beschrijft bij de start, wanneer je ze identificeert en dan eigenlijk je risicomanagementplan bepaalt, maar ook in de opvolging. Want eigenlijk de opvolging gebeurt in jouw reguliere teammeetings, samen met het projectteam. En dan hoop je eigenlijk dat je zo'n open atmosfeer gecreëerd hebt, dat teamleden heel snel gaan aangeven ik heb iets gehoord dat wijst op of dit zou wel eens aan de hand kunnen zijn en dat je nieuwe risico's eigenlijk heel vroeg al identificeert door die openheid binnen dat projectteam.
0: Als het ware, teamleden zijn dan de antennes die eigenlijk de risico's opvangen en binnenbrengen in het, in het teamoverleg.
1: Inderdaad. En de sponsor speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, want hij ziet risico's op een ander niveau. En als team zijn we toch vaak wat op meer operationele risico's, uh, gefocust. En een sponsor die gaat vaak de risico's van buitenaf beter kunnen inzetten, risico's op de strategische richting van het project en dergelijke. Dus ook met hem ik connecteer je heel regelmatig, ga je heel regelmatig kijken van waar staan we met onze geïdentificeerde risico's, zijn er nieuwe die
0: we moeten meenemen. Dat brengt ons eigenlijk naadloos bij implementatie. Maar ik hoor... Um Tijdens de uitvoering, tijdens de cyclus, regelmatig afstemmen met sponsor, met teamleden. Ja, Dan hebben we het eigenlijk over implementatie. Lies?
2: Klopt. En uh, een van mijn stelregels is altijd, vind tijdens uh, implementatie niets nieuws uit, maar gebruik de zaken die er al zijn. En dan, uh, dan verwijs ik graag terug naar de triple constraint, waarbij dat je eigenlijk die drie hoekpunten gaat, goed gaat opvolgen tijdens die implementatiefase. Enerzijds kijk je naar je scope en zie je van... Zijn we die aan het opleveren zoals we gepland hadden? Dat is niet alleen leveren we het gevraagde op tegen de bepaalde tijd. Maar denk ook goed na, is het de, kwaliteit die, de juiste kwaliteit die we, die we opleveren? Een stukje kwaliteitscontrole komt daar ook dikwijls bij kijken... En soms zit je ook met scope changes. Dat is uh, heel onvermijdelijk in heel veel projecten die uniek en complex zijn. Dan kan je wel eens uh, de koers wat moeten bijsturen en die scope changes gaan implementeren. Eh, heel belangrijk om dat uh, goed op te volgen als een van die drie hoekpunten van je uh, duivelsdriehoek. De tweede is tijd. En daar ga je klassiek je mijlpalenplan voor gebruiken om op te volgen. Je kan ook wat meer in detail gaan naar je activiteitenplan eh, om daar de... de Verschillende stapjes die je moet zetten goed op te volgen, zitten we nog op schema. Vergeet niet om je uh, kritisch pad met wat meer aandacht uh, op te volgen. En dan hebben we de derde om op te volgen: dat is de, de resources en de, de budgetplanning, en de, de middelen die uitgegeven worden. Daar hebben we in planning al een stukje een, een plan voor gemaakt. Dus is het in implementatie: opvolgen of dat plan ook zich realiseert en eventueel bijsturen waar nodig risico's die we voorhand ingeschat hadden, eh, daaromtrend te gaan eh, afchecken of ze zich stellen of niet. Nu, dan hebben we wel onze duivelsdriehoek geborgd tijdens die implementatiefase. Maar tijdens een implementatie zien we ook dat mensen beginnen te zien dat uw project aan het lopen is. Heel dikwijls is dat de fase dat een project zichtbaar wordt in een bedrijf. En dat mensen zich ook vragen beginnen te stellen van wat zal dat voor ons betekenen? Hoe moeten we daarop uh, reageren? Dus zorg er ook voor dat je in deze fase met je projectteam heel hard vinger aan de pols houdt. Of iedereen mee is in die verandering. Of mensen daar de nodige support, ondersteunen voor hebben of er daar nog bekommerenissen zijn die, eh, die leveren. Maar Dat is typisch iets wat je in je regelmatige overleggen gaat opvolgen tijdens implementatie. Maar misschien, Jean-Paul, is dat iets waar je ons wat over
0: kan? Ja, hier ja ik, hoor, ik hoor twee dingen. Hè. Ik hoor jou vooral zeggen, um, gebruik wat je hebt opgebouwd bij de start in jouw front-end loading en hou vinger aan de pols. En als we dat samenbrengen, inderdaad projectoverleg... En dan zou ik toch even de valkuil willen aanhalen. Een projectoverleg is vaak geen projectoverleg. Projectoverleg is vaak het bediscussiëren van allerlei problemen, allerlei data um, die op de, op de projecttafel komen. Wij adviseren om dat te vermijden. Dus ga op regelmatige basis, wat is regelmatige basis, één keer per week... Beperkte tijd, maximum een uur, met het ganse projectteam, eigenlijk rond de tafel en kijk binnen in je projectmanagement cockpit. Kijk naar de voortgang van het, van het project, kijk naar die mijlpalen, kijk ook wat Katja gezegd heeft, kijk ook naar de risico's, en de nieuwe risico's, en focus je inderdaad op het dashboard van het project, op de belangrijke aspecten. Al de rest kan je offline gaan bediscussiëren. Bepaalde issues met leveranciers of, of onderzoeken die moeten gebeuren, dat doe je eigenlijk buiten dat regelmatig terugkerende projectmanagement-overleg. Implementatie, ja, dan naderen we ook hopelijk op een bepaald moment de afronding van het project. En we gaan het project inderdaad goed moeten afronden, um, focus moeten hebben op de implementatie de tevredenheid van onze klant, de tevredenheid van onze uh, user, de gebruiker. En we gaan ook een stukje nazorg moeten gaan organiseren. Helemaal op het eind. Hè, zorg je voor een naadloze handover. We gaan het projectresultaat eigenlijk overdragen aan de klant. Misschien is dat ook wel de projectsponsor voor een deel. Um, gaan we ook proberen te leren uit het project. Dan hebben we het over de befaamde lessons learned. Ik kom daar zo dadelijk op terug. En gaan we misschien ook ons team moeten ontbinden. En met ontbinden bedoelen we misschien in eerste instantie onze teamleden echt gaan erkennen en waarderen voor het werk dat ze geleverd hebben. En we gaan ze ook terug plaatsen in de reguliere organisatie. Om dan terug te keren naar die lessons learned... Het zou een gemiste kans zijn mochten we enkel op het eind van het project gaan kijken van ja, wat hebben we nu uit het project geleerd. Dus wij zijn een, um, een, een pleitbezorger om regelmatig die lessons learned te organiseren doorheen de hele cyclus. We noemen het dan leerstops, stops om te leren. Maar vaak is het ook eerst leren stoppen. Um, om dan finaal te eindigen met de lessons learned op het eind van het project, en dit willen we ook absoluut benadrukken. Leer zeker ook uh, over die dingen die goed gelopen zijn, wat je echt hebt kunnen opbouwen. En kijk ook eens, vooral voor de opvolgers van jouw project, wat had beter gekund. Niet alleen op vlak van output, maar ook op vlak van de gebruikte projectmanagementmethodiek en ook op het vlak van de kwaliteit van de samenwerking en de interactie. We willen zeker nog iets zeggen over de pragmatische aanpak die we in Stanwyck hanteren, naar onze klanten toe. Ja, wat is die pragmatische aanpak? Ja, we denken eigenlijk en we werken ook volgens drie pijlers. De eerste pijler is ja, de projectmanagementmethodiek. De taal die je eigenlijk wil gebruiken, die je wil spreken in het managen van projecten. Een tweede pijler is uh, wat we noemen projectportfolio management, hè. Hoe manage je eigenlijk de veelheid van projecten, wat vaak toch de realiteit is in een organisatie. En de derde pijler is de organisatiecontext. Laat ons daar even op inzoomen. En ik denk, Katja, de eerste pijler, namelijk die projectmanagementtaal of methodiek... Misschien kan je daar even op, uh, op inzoomen.
1: Dat is eigenlijk vaak de insteek voor veel klanten. Als wij kijken welke vragen we rond projectmanagement bij Stenwick binnenkrijgen, dan gaat dat vaak over kom onze projectleiders trainen, want onze projecten lopen niet zo goed en dan gaat alles in orde komen. Ja. Natuurlijk gaan wij absoluut met die klant dan gaan we ook luisteren wat de nood is. Maar vaak, initieel, krijg je ook niet meer mandaat dan met de projectleiders aan de slag te gaan. En dat is helemaal oké okay op dat moment. We gaan dan samen met de klant eigenlijk kijken van oké, okay, jullie willen dat we jullie projectleiders trainen in een projectmanagement-aanpak, maar is er hier al een aanpak? Hebben jullie eigenlijk een manier waarop jullie jullie projecten managen? Hebben jullie daar eventueel een aantal templates die daarbij horen, waar we gebruik kunnen van maken? En die we natuurlijk onderweg ook mogelijk optimaliseren als we weten uit onze ervaring wat er minder goed aan is. En dat is eigenlijk een belangrijke eerste stap, dat je gaat zorgen dat er op maat van die klant een aanpak ligt die werkt voor... Hun bedrijf, hun manier van werken, hun cultuur die daar aanwezig is. En dan gaan we dat implementeren. Dus we gaan projectleiders opleiden. We mogen ze vaak ook een stukje coachen in die aanpak van projecten. Maar op een bepaald moment merk je dat dat onvoldoende is. En dan krijgen we frustraties bij projectleiders die eigenlijk zeggen van... Ja, maar wij doen dat allemaal, zoals jullie gezegd hebben. Maar er zijn nog altijd te veel projecten waardoor we niet slagen of er zijn geen duidelijke prioriteiten. En dat is voor ons het signaal
2: dat er nood is aan een volgende pijler om die aan te pakken. Ja, klopt. Hè. De volgende pijler, portfolio management, dat is dikwijls een beetje de cap of het ei. Hè. Was projectmanagement eerst of portfolio management? Als je met de ene start, dan krijg je on, um, onvermijdelijk de vraag naar de andere... Of ook omgekeerd. En in portfolio management willen we typisch het overzicht over welke projecten zijn allemaal aan het lopen op dit moment krijgen. En het begint eigenlijk met een simpel lijstje welke projecten zijn allemaal bezig op dit moment. En dan evalueert dat wel een stukje naar... Hebben we zicht op waar welke resources aan het werk zijn? Kunnen we deze projecten allemaal dragen? Gaan we ook met deze projecten onze strategie realiseren? Maar zorgen we er ook voor dat we voldoende projecten hebben, zodanig dat onze huidige business ook blijft werken, blijft genereren, zorgen we dat in projecten dat er voor ieder wat wil, is, dat we een beetje een zicht hebben over de verschillende resources en kunnen die op, op verschillende projecten ingezet worden. Het is belangrijk om dat overzicht te hebben van bij een begin van de projecten en om een stukje te kiezen welke projecten gaan we wel doen, welke projecten gaan we niet doen. Hebben we daar selectieparameters voor? Hoe maken we die keuze? En durven we die keuze ook echt maken? Dat we niet met een veelheid aan projecten eindigen waar we allemaal wat tekort aan resources hebben. Dus durven we echt kiezen voor een aantal diamantprojecten, zoals dat wij dat noemen dan. En dan een tweede, volgen we ook doorheen die projectcyclus op, welke projecten zijn nog allemaal lopende, welke projecten leveren op of durven we op een gegeven moment ook de stekker uit bepaalde projecten trekken als ze niet meer blijken te werken. Dus het is eigenlijk portfolio management het overzicht over uw projecten van in het begin, welke projecten kiezen we, maar ook voor welke projecten blijven we kiezen en kennen we resources toe. Maar dat alles kan natuurlijk alleen maar werken als je een context hebt binnen een organisatie die dat mee ondersteunt. Als je de juiste mensen, de juiste standaarden hebt om dat ook waar te maken. Maar misschien, Jean-Paul, wat meer uitleg.
0: Van me. Ja, het is een heel mooi bruggetje dat je maakt, Lies, naar... Wat we dan eigenlijk niet meer projectmanagement noemen, maar project excellence. Een context creëren, randvoorwaarden opzetten waarin je projecten, excellente projecten, de diamantjes, waarin je excellente projecten kan opleveren, maar waarin mensen, projectleiders, projectsponsoren, projectteamleden, zich goed voelen. Dat betekent, die context betekent dat je echt wel moet investeren. Je moet er ook een klein beetje geld tegenaan smijten om die gemeenschappelijke taal, zoals jij het benoemt, Katja, om die gemeenschappelijke taal te gaan spreken, te gaan ontwikkelen, spreken en toepassen. Om inderdaad ook bepaalde resources vrij te maken om de ganse portfolio in kaart te brengen en die te gaan managen. En last but not least, om inderdaad die, ja, die human resource context ook waar te maken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het recruteren van de juiste profielen, met de juiste projectmanagementcompetenties, het erkennen en waarderen van projectwerk doorheen het jaar wordt vaak vergeten. Uh, misschien ook de link te leggen tussen ja, uh, een stukje resource and develop, research and development, uh, innovatie, goede ideeën oppikken. Hoe, 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 ja, hoe maken we van goede, goede ideeën, hoe maken we daar ook projecten van? Uh, het ondersteunen van de organisatie met de juiste projectsoftware, alhoewel we daar in eerste instantie misschien niet de grootste supporters van zijn. Maar finaal, om handig te kunnen werken, zal dat ook wel eh, nodig gaan zijn. Dit is wat wij noemen project Excellence. Ik denk dat we deze podcast-rex kunnen afsluiten met misschien ja, het expertadvies van ons drie. En dan kijk ik in eerste instantie naar Lies. Uit jouw ervaring, Lies, um, zowel als trainer, als consultant, maar ook als Projectleider en heel wat bedrijven. Wat zou jouw laatste advies zijn voor onze luisteraars?
2: Projectmanagement is, is voor mij altijd een beetje maatwerk en kies dan ook de templates, de tools, de software eruit die voor dit project van toepassing zijn. En hou het pragmatisch zodanig dat de templates, de tools u ondersteunen als projectteam en niet uh, dienen de templates of tools voor de tools voor de template of de tool. Dus kies die pragmatische aanpak die werkt voor je project. Katja? Ik kom graag eens terug op
1: front-end loading, waarbij ik zeg: neem enerzijds de tijd om je project goed te definiëren, maar definieer ook de drie hoekpunten van je triple constraint, van je duivelsdriehoek, heel goed, zodat alle partijen daar rond gealineerd zijn. En dan duiken we volle actie in het project.
0: Als laatste misschien. Um project starten zonder voldoende draagvlak, zonder steun van je projectsponsor, maar waarmee ik eigenlijk ook bedoel ja, zonder steun van de voornaamste key stakeholders, en vaak is dat toch het managementteam of directie, ja, dan stuur je eigenlijk aan op, op falen. Dus zoek voldoende steun, draagvlak. Soms is het beter om een project niet te starten dan het toch wel eens te laten doorgaan. Daarbij komen we aan het eind van deze vierde aflevering, tegelijkertijd het eind van deze reeks. Dit was een Stenwick podcast. Wil je dit gaan toepassen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan via onze website stenwick.be. Dank wel. Dit was een Stenwick podcast. Wil je dit gaan toepassen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan via onze website stenwick.be. Dank wel.